0: fazer de acordo com o teu coração, Senhor, nos transforma, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos mais uma vez. Nós daremos continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, essa noite, mas antes eu gostaria de falar alguns anúncios com vocês essa noite. Quero lembrá-los que os nossos cultos vão continuar online, uh, por enquanto, peço a todos que continuem a orar. Uh, nós todos sentimos saudade do calor do corpo né? estamos presentes do abraço mas nós precisamos continuar orando e continuar com os nossos cultos online lembrar a vocês que terça-feira nós nos reunimos através do aplicativo Zoom e temos a nossa nosso tempo de oração como corpo como igreja na quinta-feira temos o culto nos lares né cada um na sua casa você revê a palavra que Deus falou aos nossos corações no domingo e ministra a sua família E encoraja né, um a outro através das redes sociais com aquilo que o Senhor falou ao seu coração Na sexta-feira a Fabi me pede para lembrá-los que tem o clube de leitura das mulheres né, Acredito que às 19 horas vocês vão ficar sabendo também através das redes sociais as uh, cestas básicas nós continuamos recolhendo, na verdade, uh, não recolhendo, né, mas ajudando algumas famílias. O Walter tem nos ajudado a recolher isso nas casas e levar as famílias carentes, então você, por favor, entre em contato com ele. E as nossas contribuições né, continuam uh, sendo feitas através do Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120, 124-7 por meio das quais nós saudamos e honramos as nossas contas mensais, amém? Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, essa noite, nós vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Lucas, cujo tema é Jesus, o homem perfeito, o nosso versículo chave é Lucas 19, 10, que diz, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, no nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós vimos Jesus condenar a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, e essa noite, ele vai nos dar, Jesus nos dá uma palavra de alerta a nós, sua igreja, a nós discípulos, nós que o seguimos, para tomarmos cuidado com a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, a... Ah... A passagem, como eu falei, a é Lucas 12, de 1 a 12, o tema da mensagem é o perigo da hipocrisia. E eu peço que você atente ao esboço, nós temos o um pequeno esboço dessa passagem, Lucas 12, de 1 a 12. O versículo 1 fala da hipocrisia, que é a hipocrisia como fermento. O versículo 2 e 3 fala que a hipocrisia é uma armadilha. Os versículos de 4 a 7 troque o medo por fé, versículos de 8 a 9, confesse Cristo abertamente, e versículos de 10 a 12, dependa do Espírito Santo. Esse é o esboço da passagem dessa noite, eu gostaria de ler com você. Lucas 12, de 1 a 12, nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas, será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, todo aquele que me disser, uma palavra, aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Pai, obrigado pela Tua Palavra e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar nela, estudá-la. E eu oro que o Teu Espírito nos revele a Tua Palavra ainda mais profundamente essa noite, Senhor. Nós uh, abrimos o nosso ouvido, o nosso coração e pedimos que o Senhor nos dê a graça para abrir o nosso entendimento, Senhor. Para que possamos compreender a Tua Palavra de forma que ela possa encontrar espaço no nosso coração, de forma que ela possa gerar em nós fé. Força Senhor, determinação, coragem para te amar, coragem para te confessar, coragem para te seguir. Eu oro que o teu Espírito Santo transborde sobre nós essa noite, com toda a liberdade Senhor, para nos usar e Deus para nos capacitar a compreender a tua palavra ainda mais profundamente. Nos ajuda Senhor, nós entregamos esse momento Senhor nas tuas mãos e pedimos Senhor, faz além daquilo que nós podemos pedir ou pensar para a honra e glória do teu santo nome, nós te pedimos já te agradecendo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Um, os discípulos de Jesus, eles estavam num momento em que eles, é muito especial, eles estavam vendo a popularidade de Jesus crescer, as multidões e milhares de milhares de pessoas estavam seguindo Jesus, cada vez mais pessoas seguiam Jesus, e eles estavam ali diante do perigo, do orgulho, de achar que uh, os números realmente querem dizer alguma coisa, fazem alguma diferença, eles estavam correndo o risco de acreditar mais em números do que em Deus, e do outro lado, nós vemos os mestres da lei os fariseus caçando Jesus, procurando uma oportunidade para incriminá-lo, para condená-lo e o medo do homem poderia ser uma outra cilada para os discípulos de Jesus. Então nós vemos os discípulos de Jesus cercados pela popularidade, pela fama, pelo orgulho e pelo medo do homem. E todas essas coisas elas poderiam gerar ou ou, ou se tornar uma grande cilada, uma armadilha para que os discípulos de Jesus caíssem e ficassem presos. Por essa razão Jesus os alerta em relação ao perigo da hipocrisia, ao perigo de se deixar levar por alguma dessas coisas, pelo perigo de não ser real, autêntico, sincero, honesto diante de Deus e passar a representar religiosamente como um ator, e é por causa desse perigo que os discípulos de Jesus corriam e correm hoje, Jesus ele nos dá essa palavra para nos alertar, para que a gente possa vigiar o nosso andar, o nosso caminhar e, e reconhecer que nós precisamos do Senhor de forma íntegra honesta e entregar o nosso coração para Ele. Então, vamos acompanhar aqui o que Jesus tem a nos dizer em relação ao perigo da hipocrisia. Versículo 1. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus ele começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo tenham cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia, então você observa que as multidões, multidão de milhares de pessoas, milhares de pessoas, estavam seguindo Jesus ao ponto de atropelarem umas às outras, pessoas estavam sendo literalmente pisoteadas umas pelas outras, porque a popularidade de Jesus tinha crescido, muitas dessas pessoas queriam apenas um pedaço de pão, muitas dessas pessoas estavam seguindo, não porque criam que Ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, mas simplesmente por conseguir alguma vantagem, tirar alguma vantagem uh, em cima dEle. E diz aqui que Jesus no meio daquela, daquela multidão, daquele oceano de pessoas, ele foca nos discípulos dele, ele foca nos discípulos dele e ele fala essa palavra, e ele começa dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muito bem, uh, hipocrisia é fingir, é dissimular, uma intenção ou um sentimento, alguma coisa que não é real, alguma coisa que não é verdadeira, alguma coisa que não é autêntica. Então, Jesus está alertando seus discípulos, olha, cuidado, cuidado com essa hipocrisia, essa hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, uma hipocrisia religiosa, uma hipocrisia que representava uma fé uma fé não sincera, não real, e Jesus fala, cuidado com isso, não se deixem contaminar com isso, porque isso é doentio, isso contamina, isso se alastra muito fácil, de forma que Jesus compara a hipocrisia religiosa com o fermento, por que Jesus compara a hipocrisia religiosa com o fermento? Porque o fermento ele precisa apenas de um pouquinho dele para ele contaminar, ou uh, para ele causar efeito em toda a massa. Um pouquinho de fermento basta para que toda a massa cresça, inche. É como um veneno. Jesus está falando em outras palavras, olha, cuidado com o veneno dos fariseus, porque a hipocrisia é um veneno, um pouquinho dela, pode causar um grande estrago, pode causar morte. E é, essa, é esse perigo que Jesus está nos alertando. Basta o mínimo e é suficiente para destruir, para nos destruir. Uh, então a gente sabe que Jesus fala isso por causa da... Porque os discípulos poderiam se impressionar com a popularidade de Jesus De ver todas aquelas pessoas e falar Nossa, que coisa legal é ser seguido por tantas pessoas E a gente sabe que a hipocrisia religiosa ela é mais perigosa Quando nós experimentamos algum tipo de sucesso aparente Quando números, quando likes ou quando comentários, não sei quando, de alguma forma, o louvor do homem chega ao nosso coração. Nesse momento, nós estamos correndo grande perigo de nos apoiar e acreditar nos louvores dos homens e, devagarinho, e nos afastando da aprovação de Deus. E aí nós vamos ah, ah, deixando com que o nosso caráter, ele, ele deixe de ser tão considerado e importante e a gente passa a dar mais valor à nossa reputação, a reputação é que as pessoas falam de nós, pensam de nós, mas o nosso caráter é o que Deus vê, é o que Deus sabe que nós somos e o perigo da hipocrisia é exatamente esse, nós nos tornarmos um ator, uma atriz, um figurante, alguém que representa alguma coisa que não é alguma coisa, alguém que corre atrás da aprovação humana, do reconhecimento do homem, do louvor do homem, e não da vontade de Deus, da aprovação de Deus, e esse é o perigo que Jesus está nos alertando. Então, a hipocrisia, ela faz ao nosso ego aquilo que o fermento faz a massa do pão, ela incha, e uma vez que ela entra, uma vez que um, um pouquinho dessa é passa a, a fazer efeito dentro de nós, é, o perigo é que o orgulho tome conta e cada vez mais a gente se afaste de Deus e cada vez mais a gente fique tão longe de Deus que a gente já nem se importe mais com a vontade de Deus ou com o nosso caráter diante de Deus, porque agora nós estamos vivendo à luz dos holofotes, nós estamos vivendo agora buscando os aplausos de homens, e Jesus está falando, cuidado, isso é perigoso, isso é destruidor. No Antigo Testamento, a Palavra de Deus, ela usa o fermento como uma figura do mal. E Paulo no Novo Testamento, ele usa o fermento como uma figura do pecado. E nós devemos nos livrar disso. Nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Porque isso é destruidor. Isso é destruidor para a nossa fé. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra o quanto a hipocrisia é abominável para Deus, quando no capítulo 5, Ananias e Safira caem mortos aos pés dos apóstolos, porque eles estavam fingindo, ou sendo hipócritas, uh, usando de uma falsa generosidade. Eles queriam ser mais... Uh, espirituais o que eles eram, eles queriam louvor dos homens, eles já, e a palavra de Deus é claro, vocês estão mentindo ao Espírito Santo, porque eles já não se importavam mais com a opinião de Deus, e isso é, é destruidor desse, desse modo, é abominável desse modo, Deus deixa muito claro a sua repulsa pela hipocrisia religiosa. O problema maior dela é que ela nos escraviza, ela nos torna dependentes dela. E uma vez que a gente se entrega a ela, a gente vai viver buscando isso. E de forma que quando a gente não tem, a gente fica deprimido. A gente acha que Deus não está mais conosco ou alguma coisa está errada. Porque nós dependemos agora da aprovação do louvor de homens e não mais de Deus. E isso é muito triste de acontecer. Um... E é muito fácil você falar aquilo que as pessoas querem ouvir. É muito fácil você é, simular, fingir, né? se importar, uh, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, fazer ou agir aquilo que as pessoas querem ver. Uh, isso é muito perigoso, porque uh, isso muitas vezes não está alinhado com aquilo que Deus quer ouvir, com aquilo que Deus quer falar com aquilo que, que Deus quer ver nas nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, checar o nosso coração diante da Palavra de Deus, em oração, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, sermos sinceros com Deus. Senhor, sonda-me e veja, se é em mim algum caminho mau, e me conduz pelas veredas eternas, Senhor. Versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então Jesus deixa muito claro que a hipocrisia é uma cilada, é uma armadilha, porque é, aparentemente você acha que está indo no caminho certo de sucesso, mas ela está te levando para longe de Deus e aquilo que, porque vamos dizer assim, a arte da hipocrisia, ela se baseia em você saber ocultar algumas coisas e você saber ah, publicar, expor outras coisas, então essa arte, ela, ou representação, é, ou uma outra palavra para ela seria uma autopromoção, uma autopromoção de si mesmo, isso é extremamente perigoso, uma autopromoção de si mesmo, que que é muito perigoso? Porque Jesus fala que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, o oculto que não venha a ser conhecido. Então tudo aquilo que a gente é de verdade, Jesus está falando, você pode enganar o homem, o homem pode não saber, você pode manipular as pessoas, mas a Deus você nunca vai enganar. Deus nunca você pode, você nunca pode pensar que diante de Deus você pode é, representar diante dele, enganar ele, o homem olha a aparência, mas Deus ele olha o coração, então é isso que Jesus está falando, então não há nada oculto que não venha a ser descoberto, né? não há nada que está por trás, que não vai ser revelado. Hebreus 4,13 diz muito claramente o seguinte, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então Jesus ele está falando para nós, olha, não adianta você achar que a tua representação, a tua atuação aqui, as tuas palavras de persuasão humana, elas vão ganhar aplausos de Deus. Pelo contrário, as palavras de Jesus elas são muito claras. Você não pode esperar receber aplausos de Deus, sendo hipócrita, você pode receber aplausos de homens, mas de Deus o que você pode esperar é vergonha, é vergonha, é correção, isso você pode esperar diante de Deus. Versículo 3... O que vocês disseram nas trevas, será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos, dentro de casa, será proclamado dos telhados. Jesus sem enforça a ideia do versículo 2, repetindo, falando isso novamente, de Deus não se zomba, Deus, essa, essa atuação, essa hipocrisia, ela não leva a nada. Você está se enganando, se sabotando, porque no final, tudo, tudo que você representou, tudo que você fez, buscando... Glória de homens hum, não vai te render nada, não vai te trazer fruto ou recompensa alguma. E a gente pare e pensa, irmãos, porque se nós fazemos alguma coisa para receber alguma recompensa humana, o tapinha nas costas, ou seja lá o que for, se nós fazemos ou servimos a Deus para isso, e quando você recebe o que você busca, o tapinha nas costas, ou não sei o que mais, você já tem o que você procurou, você não tem como esperar alguma recompensa a mais de Deus por isso, porque você já teve a sua recompensa aqui na terra, então é muito interessante a gente parar e refletir nas palavras que Jesus está nos dando aqui, a nossa performance, ela pode impressionar a homens, mas nunca a Deus. Versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo do, dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. E agora Jesus ele vai dar um alerta, porque a maior uh, causa da hipocrisia, o que faz as pessoas uh, não serem autênticas e sinceras, é justamente o medo do homem há medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão falar, e Jesus ele diz, olha meus amigos, vocês não tem que ter medo, porque o máximo que o homem pode fazer a você, o, o pior mal que o homem pode fazer, é matar o corpo, e depois nada mais pode fazer, e por que, é que Jesus está falando isso? Não ter medo, porque o máximo que um homem pode fazer, é matar o corpo porque nós que conhecemos a Jesus, nós cremos no poder e na soberania de Deus, de forma que a nossa vida está nas mãos de Deus, e se alguma perseguição, algum mal, alguma palavra maldita, ou alguma palavra, alguma, alguma, palavra, alguma calúnia seja dita contra nós, o Senhor é o nosso advogado, Ele peleja por nós, Ele defende a nossa causa, nós não temos que nos preocupar, o máximo que um homem pode fazer, eu sei que a língua é um órgão venenoso, perigoso, que incendeia um bosque, mas Deus está falando para nós, ainda que alguém te mate o seu corpo, você não tem que temer o homem, essa é a mensagem clara de Jesus para nós, porque o medo do homem é um, é um laço, é, um, é uma porta aberta para uma vida hipócrita e longe de Deus. Nós precisamos trocar o medo por fé. O medo do homem por fé em Deus. E confiar que Deus é maior do que qualquer homem. E que se qualquer coisa, Deus permite qualquer coisa contra as nossas vidas, Ele tem um plano através disso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E o Senhor quer trazer consolo aos nossos corações através dessa palavra. Consolo e paz. É muito fácil nós baixarmos a guarda, nós ah, sermos, deixarmos eh, a nossa transigência, nos tornarmos flexíveis e intransigentes diante de pressão, diante de pessoas poderosas, pessoas que, que falam mal, que causam mal, que sabem bem colocar as pessoas contra as outras, é muito fácil a gente ficar apavorado, temer, tentar se defender e acabar estragando tudo. Infelizmente... Uh, Muitos escribas e fariseus, eles não queriam reconhecer Jesus por causa do orgulho deles, porque eles não queriam perder os privilégios que eles tinham, eles estavam cegos espiritualmente, eles não se importavam com o seu caráter, mas eles estavam preocupados em manter uma aparência diante dos homens, e isso é destruidor. Uhum. Provérbios 29 25 diz o seguinte, Quem teme o homem, cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor, está seguro. Você confia no Senhor, então você está seguro, você não precisa temer o homem. Se você confia no Senhor, você não tem o que temer o homem. Nada que o homem possa fazer contra você, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Lembra de Jó? Satanás tentou contra a vida de Jó e Deus permitiu, então ainda que Deus permita alguma coisa contra as nossas vidas, é porque no final o Senhor tem um, uma grande virada, um grande propósito para nos abençoar, vale a pena perseverar fiel, vale a pena permanecer fiel, vale a pena manter a fé, vale a pena continuar confiando no Senhor, eu não sei o que, que você está passando, mas, você sabe o que eu estou falando? Nada é mais importante na nossa vida do que confiar no poder de Deus. Que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso escudo. Então, Jesus ele queria que seus discípulos, é, que estavam ali cercado por uma multidão, que estavam vendo a pressão dos líderes religiosos, das autoridades não temessem o homem, que eles não se deixassem levar pela popularidade, pelo louvor dos homens, você sabe que a mesma multidão que aplaudiu Jesus quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, foi a mesma multidão que gritou crucifica, crucifica, então nós não temos por que nos apoiar na opinião humana, nós não temos, é um laço, é um perigo e nós não temos o que temer a pressão do homem, o homem ele pode falar alto, o homem pode gritar, ele pode ameaçar, mas ele não pode mais do que o nosso Deus e Jesus está falando isso para nós, você não tem que temer ninguém, apenas confie no amor de Deus, na soberania de Deus na tua vida um comentarista bíblico chamado Adam Clark, ele escreveu o seguinte, um homem tem apenas uma vida a perder e uma alma a salvar, é loucura sacrificar a salvação da alma para a preservação da vida, então se nós temos apenas uma vida a perder e uma alma a salvar, não faz sentido sacrificar a salvação da nossa alma, não, não nos importar com o que significa a nossa vida para Deus, para nós vivermos segundo a vontade do homem, para preservar a nossa vida, sabe por quê? Porque esse corpo aqui, ó, isso aqui vai ficar para trás de qualquer forma vai ficar para trás de qualquer forma. Então vale a, não vale a pena você abrir mão da sua salvação, não vale a pena você abrir mão das suas convicções. Não vale a pena você abrir mão da palavra de Deus, do que quem Deus é, do que Ele fez por você, por causa da opinião dos homens, porque, daqui, por causa daquilo que está na moda, para você se tornar cool, legal, bacana, para que as pessoas ah, achem que você pode fazer parte do grupinho delas, não vale a pena, Deus está falando para nós, essa noite não vale a pena, não vale a pena abrir mão da nossa comunhão com Deus, do Deus que nos ama e que nos salvou, para a gente poder curtir de, um, de um modo muito temporário a abajulação dos homens. Versículo 5, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer, temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer, Jesus está falando, ao invés de temer o homem, vocês devem temer a Deus a esse sim vocês devem temer, porque o máximo que o um homem pode fazer é matar o corpo, mas sabe de uma coisa? Esse corpo vai ficar para trás mesmo, de qualquer jeito, não importa, se Deus permitir que você seja morto e morra como mártir, não, amém, se, ou seja de uma enfermidade, amém, mas todos nós vamos ter que abrir mão desse corpo perecível, que se decompõe a cada dia, que não foi feito para a eternidade, que não, que não tem glória nenhuma nele, Pra, porque nós temos a promessa de um novo corpo, nós temos a promessa de um novo corpo, quer matar esse corpo? Mata, em Jesus eu tenho a segurança de um novo corpo eterno e glorioso com Ele, para sempre, a gente não tem o que temer, Jesus está encorajando seus discípulos, Jesus está nos encorajando a continuar íntegro, a continuar honesto, a não, a não vacilar na nossa fé, por causa da pressão do mundo, não há porquê Jesus está dizendo, e a palavra inferno aqui é muito interessante, não só porque Jesus ele atesta a veracidade de um inferno, de um lugar real, de sofrimento, de tormento eterno, porque é onde a alma vai, a alma que, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ela vai ser atormentada, porque se nós rejeitarmos a salvação de Deus, o amor e o perdão de Deus em Cristo Jesus, o que nos resta, a não ser continuar nos nossos pecados e morrer neles? Continuar separado de Deus, porque é isso que nós estamos sem Jesus, separados de Deus. Então nós vamos continuar assim eternamente. Vejam, essa palavra inferno no original é Geena. E Geena é uma palavra interessante na Bíblia, porque se refere a um termo do Antigo Testamento, ao Vale do Inon, um lugar uh, próximo ao sul e oeste de Jerusalém, onde antigamente... Uh, os pagãos adoravam, inclusive isso afetou muito o povo de Israel também. Eles chegaram a sacrificar seus próprios filhos a um Deus pagão chamado Moloque. E nos braços incandescentes de Moloque, eles colocavam as suas crianças para que elas pudessem ser queimadas vivas ali, morressem. Queimadas em sacrifício a esse Deus Moloque. E o rei Josias, ele fez uma reforma geral na nação e ele acabou com o sacrifício a Moloque o sacrifício infantil a esse Deus Moloque, e no lugar onde eram feitos os sacrifícios, se tornou um depósito de lixo, um depósito de lixo, só que era tanto lixo, tanto lixo, que eles tinham que queimar aquele lixo, e aquele lixo ele queimava constantemente, permanentemente, e era um cheiro insuportável, um fedor terrível, saía daquele lugar, onde o fogo não se apagava, e com chamas ardentes e as pessoas naquela época começaram a chamar aquele lugar, uh, de Ge, aquele lugar que se chamava Geena, e começaram a compará-lo, aquilo que Apocalipse fala sobre o lago de fogo eterno, que vai estar sempre ardendo, sempre queimando, onde Jesus prometeu ser lançado a Satanás e todos os que o seguem, todos que são enganados por ele, ou rejeitar o perdão de Deus então quando Jesus fala temam aquele que tem o poder de lançar uma alma no inferno, ele está falando no gena ele está falando para aquelas pessoas num lugar que vocês conhecem, que é de tormento, que é podre e que o fogo não acaba, eles sabiam do que Jesus estava falando então Jesus ele dá eles alguma coisa muito próxima para eles entenderem que realmente não vale a pena temer o homem, nós devemos temer a Deus, e temer a Deus significa mais do que reverência, temer a Deus é amá-lo acima de todas as coisas, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, nada mais é do que alguém que ama a Deus, acima de todas as coisas, Al alguém que escolhe confiar no amor de Deus, em meio às adversidades, quando você não entende nada, e você confia no amor de Deus, quando você é perseguido e confia no amor de Deus, onde tudo parece não fazer sentido e você continua confiando no amor de Deus, Deus tem um plano, Deus Ele vai revelar a sua vontade, Deus está nisso, Deus está trabalhando, e você você persevera confiando em Deus, porque você confia no amor de Deus… Isso é um homem que teme a Deus, isso é uma mulher que teme a Deus e esse não se arrependerá, a palavra de Deus fala, não se arrependerá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aquele que realmente confia no Senhor é um homem temente a Deus, é um homem que ama a Deus e escolhe confiar no amor de Deus, mesmo quando ele não, não, não entende as circunstâncias, ele não entende as adversidades e as circunstâncias que ele está vivendo, e é isso que Jesus está falando, nós devemos temer a Deus, devemos confiar no amor dele, ao invés de ter medo do homem, ou do que o homem pode fazer, então o remédio para a hipocrisia, nada mais é do que não ligar para o que as pessoas pensam ou dizem de você, ou podem fazer com você, você tem que viver diante de Deus, você tem que viver à luz da Palavra de Deus, Deve, deve, você deve é, se encher da Palavra de Deus, você deve viver diante do Senhor, à luz da Palavra de Deus, em oração, de forma que essa terra e esse mundo não tenham mais valor para você, de forma que você... É um representante celestial, um embaixador celestial nessa terra. E onde as pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho do céu. E vão entender que existe um Deus que é verdadeiro e é maior do que tudo isso aqui. Porque a hipocrisia nada mais é do que uma insegurança. Um desejo de se agarrar naquilo que não pode permanecer. É o desejo de se agarrar em alguma coisa que possa te dar um falso conforto. Porque tudo isso vai passar. Esse mundo vai passar muito brevemente vai passar e Jesus está falando, não vale a pena, não seja tolo, escolha abrir mão de tudo e qualquer coisa, porque a promessa para nós é vida eterna, a promessa para nós é estar ao lado do nosso Senhor para sempre e nada se compara a isso, você sabe disso, diante dele tudo cai, diante dele tudo perde a importância, Veja que momento nós estamos vivendo, o que, que as pessoas têm feito. Num segundo o mundo mudou, as pessoas se voltaram para a palavra de Deus. É mais um exemplo, porque se isso foi é, arma biológica ou se isso foi feito, seja por onde, por quem foi, não importa. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas estão se voltando para Deus, as pessoas estão sendo salvas. Lares têm sido transformados, famílias têm sido restauradas, casamentos estão sendo salvos. Porque tudo isso aqui vai passar muito rápido. Versículo 6. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Então a ideia aqui é que os pardais que podem ser comprados cinco por duas moedinhas... Diz aqui: nenhum deles é esquecido por Deus. Deus, ele se lembra de cada pardal. Deus, ele conhece tudo que ele fez. Toda a criação é especial para Deus. E Deus colocou o homem como primícia da sua criação. Não há nada que Deus criou que seja mais importante do que o homem, do que a mulher, do que o ser humano. E a ideia aqui é que a gente pare, e reflita porque está com medo, ou desesperado, ou se sentir abandonado, ou se sentir só, ou se sentir de alguma forma esquecido, Deus falou, você nunca vai ser esquecido, a palavra de Deus nos lembra, nunca te abandonarei, nunca te esquecerei, eis que estarei convosco, Jesus prometeu todos os dias, até a consumação dos séculos, ainda que você se sinta só, você nunca está só, Jesus prometeu estar com você. E isso é maravilhoso. Se Deus ele não esquece dos pardais, Ele jamais vai esquecer da sua vida. 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmão, irmã, Deus tem cuidado de você. Talvez você precise ser lembrado dessa verdade. Eu sei que os dias são maus e as dificuldades são muitas, e as notícias são horríveis, mas Deus quer lembrá-lo, que você pode lançar diante dele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, amém? Ele tem cuidado de você, claro que tem, porque ele não mente, versículo 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, então observe que Jesus ele, ele nos anima, ele nos encoraja a continuar confiando, a olhar, a voltar nossos olhos para Deus, colocar o nosso coração nele, porque até o cabelo, a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça, estão contados, Deus já sabe, eu não vou fazer piadinha, <risos> Mas Deus sabe, e a ideia aqui é, se Deus Ele conhece detalhes tão sem importância sobre nós, sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre o que temos, com certeza Ele não vai esquecer de cada detalhe que importa, cada detalhe, cada preocupação, cada lágrima derramada, cada cada sentimento que vem e tenta dominar teu coração seja de medo, de ansiedade, de desespero de, de aflição no mundo teremos aflições, mas nós podemos ser bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, ele está conosco ele vai nos ajudar a vencer, seja o que for a batalha que for então, Jesus ele nos anima, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, você não tem o que temer, vocês valem mais do que muitos pardais, a certeza que Jesus quer que a gente tenha é que Deus nos ama, Deus nos ama incondicionalmente, Ele se importa com as nossas vidas de forma em detalhes, Ele, ele se importa com as nossas vidas nos mínimos detalhes e Ele está cuidando de nós. temos muito mais valor do que os pardais, olhar os lírios dos campos, Jesus disse outra vez, nós valemos mais e somos mais belos diante de Deus do que os lírios do campo, Deus nos ama, Deus se importa conosco e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, Salmo 27 de 1 a 2 nos diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo. O Senhor é é a sua luz e a sua salvação, então você não precisa ter medo. O Senhor é o seu forte refúgio, então você não precisa ter medo. Versículo 8 Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. E Jesus ele fala, olha, a cura definitiva Dessa hipocrisia uh, Ou desse medo do homem Aquele que me confessa diante dos homens O filho do homem confessará diante, diante dos anjos de Deus Diante dos anjos de Deus É um modo de Jesus expressar Que os anjos de Deus Que cercam seu trono de glória Serão testemunhas De que você é conhecido por Deus muitas pessoas falam que conhecem a Deus, mas Deus conhece, Deus conhece aquele que confia nele, ele nunca esquece dos que colocam a sua fé nele, esses biblicamente têm a certeza, a promessa do cuidado de Deus, que Deus os conhece. E que nós não devemos ter medo. Para todos nós, haverá um momento, a oportunidade de nós declararmos a nossa fé em Jesus publicamente, sim. Se esse momento não chegou, ele vai chegar. Mas é importante que todos nós que dizemos que cremos em Jesus, sejamos capazes de expressar a nossa fé publicamente. Confessar diante dos homens. Não ter medo do homem. Não eram só aqueles discípulos que seriam perseguidos por sua fé. Muitos hoje são perseguidos por sua fé, muitos hoje, sem perseguição alguma, tem vergonha de falar que crê em Jesus, que confia no que a Bíblia diz, esse ponto, esse momento, esse teste, tem que chegar para todos, e nós temos que ser aprovados nesse teste, antes que a nossa vida chegue ao fim assim como os cabelos da nossa cabeça, eles são contados diante de Deus, os dias de vida que o Senhor nos deu, estão nas mãos dEle também, então antes da nossa vida expirar, nos nosso tempo na terra chegar ao fim, nós precisamos chegar nesse teste e ser aprovados nele, poder declarar abertamente que cremos em Jesus, em quem Ele é, no que Ele fez por nós, sem medo do que o homem pode fazer, do que o homem pode falar, Louvado seja Jesus por isso. Há uma recompensa honrosa para todos os que confiam no Senhor e confessam publicamente. Versículo 9, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então da mesma forma que há uma recompensa, há aqueles que confessam Jesus publicamente, aqueles que negam Jesus publicamente, uh, não terão recompensa, eles e o pior, eles serão negados, isso significa que Deus não os conhece, e é interessante lembrar que Jesus certa vez falou, olha em meu nome muitos vão expulsar demônios, vão, vão fazer milagres, vão fazer muitas coisas, mas naquele dia eles vão ouvir, afastem-se de mim porque eu não os conheço, eu não os conheço, porque vocês representaram uma fé fingida? O tempo todo. Vocês usaram o meu nome para se autopromover. Vocês usaram a minha palavra para fazer, para ganhar dinheiro. Eu não os conheço. Eu não os conheço. Nunca houve uma fé sincera, verdadeira, autêntica. É importante, todos nós precisamos entender isso. É importante reconhecer que em algum momento da nossa vida, antes que seja tarde demais, nós precisamos confessar Jesus publicamente, dizer que a nossa fé está nele, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele prova, porque venceu a morte que é Deus, Emmanuel, Deus conosco, Deus em carne, você pode confessar a Jesus hoje, isso é um privilégio, Então nós precisamos ser determinados em coração e, e, e declarar a nossa fé abertamente. E, e o tempo que nós vivemos atualmente é muito propício para nós declararmos a nossa fé. Ao invés de nós perdermos tempo discutindo política nas redes sociais, nós não podemos uh, perder o foco, não podemos nos distrair, o, pelo menos para nós que cremos no Senhor, Uh, o, o arrebatamento da igreja está às portas, aqueles que, que negam Jesus, eles ainda têm um tempo aí de, 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 de sofrimento, nessa terra ímpia, nesse mundo doente, caótico, mas nós não podemos perder tempo, nós precisamos anunciar às pessoas que existe um Deus que é vivo, que as ama e que entregou o próprio Filho, para morrer por elas, para perdoá-las os seus pecados, para que elas tenham vida eterna, a gente não pode perder o nosso tempo com debates tolos, e é interessante que nesse, nessa afirmação de Jesus, Ele nos chama, assim da, da mesma forma que anteriormente, Ele nos confrontou a estar, a ser por Ele ou contra Ele, aqui é Ele falou você... E confessa abertamente ou você me nega abertamente. Não tem meio termo, não tem zona cinza, não tem estar em cima do muro. Ou você crê ou não crê. Versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus está falando, olha, qualquer palavra maldita contra mim, pessoalmente, vai ser perdoado, sabe por quê? Porque na cruz Jesus ele morreu pelo pecado de toda a humanidade, não existe um pecado que Jesus não tenha pago com o seu corpo naquela cruz, nenhum pensamento mau, nenhuma palavra uh, má, todos os pecados passado, presente e futuro Jesus pagou por eles, uh, teve sobre o seu corpo ali a punição desses pecados na cruz, então ele pagou, os nossos pecados foram pagos, os pecados de toda a humanidade foram pagos por Jesus na cruz. Por que alguém ainda pode ir para o inferno, esse inferno prometido lá em Apocalipse? Por que, que alguém pode ir para lá então, se Jesus pagou por todos os nossos pecados, da humanidade inteira? Porque há um pecado que não tem perdão, o um único pecado, que Jesus ele fala aqui, que é blasfemar contra o Espírito Santo, esse é o único pecado que não tem perdão, e sabe o que é blasfemar contra o Espírito? O Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos diz que Ele é quem testemunha de Jesus, Ele testifica sobre quem Jesus é, Ele nos convence, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele fala para nós que nós somos pecadores e precisamos de ajuda, ele mostra para nós que nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos. Ele mostra para nós claramente que nós precisamos de um salvador. E que Jesus é esse salvador. E todos nós sabemos disso. A nossa consciência nos fala isso. O Espírito Santo trabalha em todo o coração mostrando isso. Só que, só que Jesus ele não é como o diabo que arromba e possui uma, uma, um corpo, uma alma... Jesus ele é gentil, ele bate na porta do coração, ele pede para entrar, ele quer gentilmente fazer parte da nossa vida e transformar a nossa vida de dentro para fora e nós não somos robôs, nós podemos permitir ou não, querer ou não, aceitar ou não e quando nós resistimos a essa convicção do Espírito Santo no nosso coração, quando nós entendemos que somos pecadores, precisamos de Jesus e nós queremos fechar os ouvidos e falar, não, eu não quero, eu não quero, nosso coração vai ficando duro, duro, duro e cada vez mais duro, até o ponto de que nós vamos morrer, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é resistir ao testemunho do Espírito até o último suspiro de vida. E nesse momento, não há como, não há mais, não há como uh, o perdão de Cristo te alcançar, porque você o rejeitou até o último suspiro da sua vida. Então há uma grande chance, até o seu último suspiro, você colocar a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se render ao testemunho do Espírito Santo. Mas se você resistir até esse momento, não há mais como, não há mais como a graça ou o amor de Deus se alcançar, você realmente é, não tem mais chance de reconhecer isso, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, morrer sem confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vocês vive longe de Deus e passará a eternidade longe dele. Isso é muito triste, é tudo que Deus não quer para nós. Versículos 11 e 12, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então Jesus ele termina essa parte com uma palavra de consolo e conforto para nós, nos dizendo que no momento da dificuldade, no momento da perseguição, da luta, ou daquela adversidade tamanha, que nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que fazer, Ele dá uma promessa de que o Espírito Santo ele está conosco e que Ele vai nos dar a palavra certa na hora certa e nós não precisamos temer as autoridades, ou quando fomos levados aos tribunais, quando os homens nos julgarem, quando os homens quiserem ah, julgar a nossa fé, ou condenar-nos por causa da nossa fé, naquele, naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo nos dará as palavras certas, Ele nos fará testemunhas ousadas de Jesus Cristo, e, e essa é uma palavra que, console, que confortou e consolou seus discípulos naquele momento, e tem consolado e confortado discípulos, seguidores de Jesus ao longo de, de séculos, porque é uma promessa para nós hoje, não importa a adversidade, a luta, a circunstância, a situação que você se encontre, o Espírito Santo, Ele está com você, e Ele vai ministrar no seu coração, Ele vai falar através da sua boca, as palavras certas que você deve falar. Palavras que vão exaltar a Deus. Entendam que o medo dos discípulos de Jesus nunca, nunca foi a humilhação, ou a dor, ou a agonia da, da tortura, ou da morte. Nunca, nunca. Há inúmeros casos de homens e mulheres que morreram por sua fé, com alegria, na expectativa, assim como Estevão, quando foi apedrejado, de ver Jesus face a face. E o livro de Atos nos fala que naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado por causa da sua fé, ele vê Jesus se levantar para recebê-lo. E, e é impressionante o testemunho de homens e mulheres que falam, eu estou indo para casa. E falam para a esposa e falam para os filhos, eu estou indo na frente, eu encontro vocês lá. Porque a minha fé é real, a minha fé é autêntica. Jesus para mim é real, eu sei a quem eu sirvo o meu Redentor reina, Ele vive, Ele está comigo, Ele não me deixa, e nós todos precisamos viver essa fé autêntica, e Jesus está falando, vivam a sua fé autenticamente, de forma verdadeira, íntegra, não se deixem corromper, não se deixem é, ser levados, seja por, pelo mundo, por pressão, por medo de homens, ou seja lá o que for, vale a pena viver para Deus vale a pena agora e naquele dia vai ser incrível, né vai ser glorioso. Um, e é interessante falar e dizer que esses versículos não dão desculpa que a gente não deve estudar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai dar a palavra que a gente precisa. Não, longe disso, ai de nós, de não meditar e estudar a palavra de Deus. Está falando que no momento da dificuldade, da dor, momento que você não sabe o que falar, no momento que você vai estar sendo ali pressionado por homens, julgado por homens, condenado por homens, o Espírito Santo vai te fazer testemunha ousada de Jesus Cristo, amém? É, em últimas palavras, eu quero lembrá-los que, fazer um resumo do que nós falamos, a saída para se manter longe da hipocrisia é, amar a Deus com sinceridade, não temer o que o homem pode fazer contra você. Está determinado em anunciar Cristo ao mundo. E depender do poder do Espírito Santo para servir a Deus. Não confie na sua própria força. Dependa do Espírito. Eu vou terminar com a palavra do apóstolo Pedro em sua primeira carta. 1 Pedro 4, de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado por essa grande oportunidade de meditar. Nessa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante, penetrante do que uma espada de dois gumes, que discerne as intenções do coração, que é capaz de dividir ossos de medula, Senhor, alma do Espírito, Senhor, a Tua palavra verdadeira, Senhor, céus e terras vão passar, a Tua palavra jamais vai passar, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor envia, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que ela gere fé na nossa vida, ousadia para viver para Jesus. Principalmente no tempo em que vivemos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Estamos presenciando momentos, ó oh Deus, em que profecias bíblicas o oh Deus, têm se cumprido, Senhor. E nós queremos, ó oh Deus, reconhecer o Senhor como o nosso Deus, o nosso Senhor, destemidamente. Queremos anunciar a Tua Palavra, Senhor, aos, cantos, aos quatro cantos dessa terra. Terra, Senhor, porque ela tem, palavra, tem poder por si só para alcançar o perdido, o aflito e dar direção, Senhor, da esperança, Senhor, aquele que precisa. Senhor, age, Deus, com o teu poder e além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, Senhor. A ti, Jesus, o único Deus, o eterno Salvador, seja honra, glória, louvor e domínio hoje e para todos sempre amém Deus abençoe